0: ...afstand, maar in het hart, heel dicht, zitten we naast elkaar... ...en begrijpen we elkaar en omarmen we elkaar. Ik heb een... Even op uh, presentatiemodus zetten. Ja. Ik heb een vraag bedacht als titel voor deze preek... ...want ik denk, we hebben allemaal heel veel vragen in deze tijd nog niet zo lang geleden, uh, toen was er nog geen mogelijkheid om bij elkaar te komen als kerk. En toen stond je zondags op en toen vroeg je jezelf af, naar welke kerk online ga ik dan nu? Waar ga ik me uh, aansluiten? Waar luister ik naartoe? Hoe lang luister ik naartoe? Uh, Wat ga ik overslaan? Maar dat zijn maar eenvoudige vragen. De, De meest belangrijke vraag, heb ik het? Heb ik het virus? of andere vragen waar je vroeger nooit bij stilstond. welk terrasje is nog open mag ik naar België gaat mijn Kroatië vakantie wel door en nog vele vele andere wat doe ik met mijn bedrijf en hoe gaat het verder met mijn baan of vragen, vragen, vragen waar vroeger alles een beetje voorgeprogrammeerd was het ging zijn gangetje je, je bleef er niet bij staan er zijn intussen vraagtekens gekomen. En hier is een vraagteken van iemand die een getuigenis geeft in de Bijbel. En dat wil ik jullie, eh, met jullie bespreken. En dat wil ik op ons in laten werken. Een, een getuigenis van een volgeling van Jezus. We hebben veel gehoord van volgen, van Jezus volgen. En daar komen we straks op terug. Een, een, een heel lang hoofdstuk wat we maar een beetje uit vogelvlucht kunnen bekijken. Johannes 6 gaan we naar kijken. En ik heb een uh, zes of zeventaal slides meegebracht. En die gaan we uh, daar te hulp nemen. De eerste, of de volgende slide. Waar kunnen we heen in 2020? En maar zo'n paar dingen waar je dan... Ja, het wordt geen coronapreek, maar het is overal. En je kunt het ook niet maken om er niets over te zeggen. Dus ik heb maar zo wat dingen die mij bezighouden daarbij gepakt. Het begint met boven die, die fake news... Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar ik word er helemaal moedeloos van. Van al die verschillende berichten. Die krant zegt dit, dat Facebook Facebookproces zegt dat. En een wetenschappelijk onderzoek zegt dat. En dan heb je nog weer een, 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 een hoe is het, zo'n, zo'n samensweringstheorie die zegt weer dit. Je weet het niet meer. En ik zeg ook handen in de lucht, ik, ik, ik weet het niet meer. We doen gewoon mee. En of het klopt, of het nuttig is, of het nodig is, ik weet het ook niet meer. Of je kijkt naar, naar die terrassies, daar allemaal die stoelen op elkaar daar word je toch helemaal gefrustreerd van. Of de, vroeger had je uh, nog iets van uh, je sociaal leven waar je naartoe kon, maar ook dat is moeilijk geworden. Je zit er alleen thuis. Je, ja, je, ging, je ging naar je werk, je hebt je baan, maar ook al die financiële zekerheid allemaal ingestort. Of uh, moet je het van de kunsten hebben, musea gesloten of sport. Ja, nu mogen we gelukkig weer uh, met gepaste afstand in een beetje fitnessen en zo. Ja, mooi. Van vrije tijd. Ja, je hoort ook wel de vraag, is er buiten Netflix ook nog wat? Het is allemaal weg. Na corona is niets meer zoals het was. En daar heb je dan de vraag, wie heeft nou in deze tijden antwoorden? Wie kan mij helpen? Waar moet ik naartoe? En dan is het... Ja, dit, dit helpt allemaal niet. Hè? Al wat hier staat, vergeet het maar. Daar krijg je geen antwoord op. Krijg je alleen maar meer vragen op. Waar we naartoe mogen is natuurlijk Jezus. We hebben vandaag gehoord, we hebben fantastische liederen gehoord, gezongen, getuigenis gehoord. Jezus volgen, dat is het. Maar is het nou makkelijk of moeilijk? Als ik kinderen zou vragen, Jezus volgen, dat is makkelijk... Als je wat ouder wordt, besef je, nou, het heeft twee kanten. Het is aan de ene kant, hij geeft alles voor je, heeft alles voor jou. Maar het vraagt ook een heleboel. Dus we kijken naar hoe mensen dat 2000 jaar geleden hebben meegemaakt, toen Jezus er fysiek was. Hij liep op aarde, hij was te zien, hij was aan te raken, geen anderhalve meter afstand, mensen kwamen bij hem. Hij sprak tot mensen en hoe makkelijk vond men het toen om Jezus te volgen. De volgende sheet, als we naar Johannes 6 kijken, dan komen we er drie groepen tegen. En je zit, of je dat leuk vindt of niet, je zit in één van die groepen. En we gaan het even in vogelvlucht gaan, we het even uh, erover hebben. Johannes 6, ik probeer een paar teksten eruit te lichten waar ik een streepje bij gezet heb. Het begint in vers 2. Een grote menigte volgde hem, heel veel volgelingen dus. Omdat zij zijn tekenen zagen die hij deed aan de zieken. Nou, dan uh, vertelt Jezus, uh, heeft een preek voor ze en uh, een woord voor ze, maar dan komt hij erachter, ze hebben honger. En dan komt het beroemde verhaal van de spijziging van de vijfduizend. Hij zorgt ervoor dat allen verzadigd zijn en dat er zelf nog stukken over blijven. En dan zeggen ze in vers 14, die mensen, toen de mensen dan het teken dat Jezus gedaan had gezien hadden, zeiden ze, hij is werkelijk de profeet. Die in de wereld komen zou. Omdat Jezus nu wist. Dat zij zouden komen. En hem met geweld mee zouden nemen. Om hem koning te maken. Trok hij zich opnieuw. Terug op de berg. hijzelf alleen. Dan komt het hele verhaal. Met uh, Jezus die op zee wandelt. En de volgende ochtend. Kwamen er weer mensen. Misschien andere mensen. Die kwamen met met bootjes. Op hem af. En dan lezen we in vers. Uh, 24, de menigte zag dat Jezus daar niet was. Dan gingen ze zelf in de schepen en kwamen in Capernaum om om Jezus te zoeken. En toen ze hem gevonden hadden, zeiden ze tegen hem, Rabbi, wanneer bent u hier gekomen? Jezus antwoordde hun en zei, voorwaar, ik zeg u, u zoekt mij niet omdat u tekenen gezien hebt, maar omdat u van de broden gegeten hebt en verzadigd bent. Werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven. Dat de Zoon des mensen u geven zal. Want hem heeft God de Vader verzegeld. Zij zeiden dan, wat moeten wij doen, opdat wij de werken van God mogen verrichten? Jezus antwoordde en zei, dit is het werk van God. Dat u gelooft in hem die hij gezonden heeft. En dan lezen we veel over het brood, vers 35, Jezus zei tegen hen, ik ben het brood des levens, wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Maar ik heb u gezegd dat u mij wel gezien hebt, en toch gelooft u niet. En dan vers 39, oh nee, vers 40, en dit is de wil van hem, die mij gezonden heeft, dat ieder die de zoon ziet en in hem gelooft, Eeuwig leven heeft, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. En dan beginnen de Joden te morren over hem, omdat hij gezegd heeft: Ik ben het brood. Ze snappen het niet. En uh, ze denken: Dat was toch iemand anders? Hij is toch maar de zoon van de Timmerman? Hoe kan hij dan zeggen dat hij uit de hemel neergedaald is en dat God zijn vader is? En dan zegt hij weer in vers 47: Wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Ik ben het brood des levens. Vers 51. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees dat ik geven zal voor het leven van de wereld. En dan gaat het nog een beetje door en wat gebeurt er dan? Vers 60, is het makkelijk om Jezus te volgen? Velen van zijn discipelen die dit hoorden zeiden, dit woord is hard. Wie kan het aanhoren? Maar omdat Jezus bij zichzelf wist dat zijn discipelen daarover morden, zei hij tegen hen, neemt u hier aanstoot aan? Vers 63, de geest is het die levend maakt, het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. En dan vers 66, van toen af trokken velen van zijn discipelen zich terug en gingen niet meer met hem mee. Jezus dan zei tegen de twaalf, nu heb de derde groep. Jezus zei tegen de twaalf, wilt u ook niet weggaan? Simon Petrus dan antwoordde hem, heren, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. En we hebben geloofd en erkend dat u de Christus bent, de zoon van de levende God. En ik zou hier liefst willen stoppen, want dan is het happy end. We zijn met de discipelen, ja prima, we horen erbij. Maar Jezus antwoordde, heb ik u de twaalf niet uitgekozen en een van u is een duivel. En dat doelde op Judas Iscariot. Johannes 6, een verhaal over volgelingen van Jezus. Een grote menigte die in eerste instantie kwam om, om tekenen te zien. En dat zijn mensen uit Galilea. Galilea is een, ja, een streek, wow, daar is nog nooit veel van van een profeet uit voortgekomen. Ze hadden ook een beetje een rare accent. Daarom zei ze tegen Petrus. Van je accent hoorden wij. Dat jij uit Galilea komt. Dus een beetje. Ja man kijk daar een beetje op neer. Uh, de hoge priester die zeiden. Kijk maar uit Galilea komt. Is er nog nooit een profeet opgestaan. En nu. De kaams! De Galileers zien Jezus. Hij is een profeet. Hij doet tekenen. We maken hem koning. En we hebben ook wat te vertellen. In, 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 in Juda van die tijd. Maar Jezus vlucht weg. Mensen komen vanuit het verlangen om iets spectaculairs tekenen te zien. Ze hebben de wens om ergens bij te horen. Om belangrijk te zijn in deze wereld. Jezus geeft hen brood. Verzadigt ze. Hij is er voor ze. Maar het resultaat is, Jezus gaat weg. Als hij vanuit deze... Dit oogpunt, sensatie, tekenen, wonderen komt. Dan kan het gebeuren dat je droom wegvalt. En dat hij er uiteindelijk alleen overblijft. Jezus weggaat. De tweede groep. Nou, daar zegt Jezus heel duidelijk tegen. Jullie willen wel eens tekenen zien. Maar jullie komen vooral voor het brood. Jullie hebben lekker gegeten. En jullie denken, het leven met met mij is uh, nooit meer hoeven drinken. Nooit meer hoeven eten. Nooit meer hoeven werken. Lekker. Lui levendje met mij? Nou, ze kwamen ook om, om te bewijzen, om te discussiëren. Hè. Is het nou de profeet? Is hij nou echt wel diegene, die Messias of de, 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 het brood van de hemel, wat hij zelf beloofde? Maar nou, Jezus is heel open tegen hen. In dit hoofdstuk Johannes 6, als je het rustig doorleest. Er zijn weinig plekken in het evangelie waar hij zo duidelijk... Zijn missie vertelt. Ik ben de zoon van God. Ik wil hem groot maken. Ik wil hem eren. En ik moet sterven. Er is bloed voor nodig. Wat hij allemaal vertelt. Een enorme openbaring die hij aan hem geeft. Maar toch nemen ze aanstoot. Ze vinden het hard. Ze vinden het moeilijk. En er zijn nog wat meer redenen. Ik kom er straks op. Dat mensen gewoon even bij Jezus zijn, even contact hebben. Even in aanraking komen met het woord van God. En dan toch kiezen. Doe ik niet. Ik haak af. Ze trokken zich velen van zijn discipelen terug. En gingen niet meer met hem mee. En dan blijft dat derde groepje nog over. En Jezus zegt heel open tegen hen. Willen jullie ook niet weggaan? Nou, ik moet zeggen. Dit is zo tegendraads tegen wat wij soms horen zien. Want wij moeten toch ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen komen. We moeten toch zo laagdrempelig mogelijk maken. Omdat zoveel mensen... Wat, wat zegt Jezus? Willen jullie ook niet weggaan? Het mag. Dan begin ik weer opnieuw. Ik heb mijn opdracht van God de Vader. En als jullie beslissen om weg te gaan. Be my guest. Wat een sterkte. Wat een uniekheid. Wat een besef, wat een gezag. Wat een bijzonder iemand. Hij loopt ons niet achteraan, zoals sommige liederen dat toen beseffen, be, be, van hij loopt door hek en struik en reckless love en hij, om ons te overtuigen. Hij staat daar gaan, we willen jullie ook weggaan. Dan staat jullie vrij. Ik hoef niet veel discipelen, maar ik wil wel echte discipelen. Ik wil wel echte volgelingen. En hij geeft hen mee: ik heb jullie uitgekozen. Een enorme bemoediging. Wij We zijn, weet je dat, als je bij Jezus hoort, als je wedergeboren bent, dan ben jij uitgekozen, bij naam. God kende jou. En daarom was het ook voor Jezus geen verrassing dat zij bij hem bleven, want hij had ervoor gebeden, de hele nacht doorgebracht. Had ook voor de Judas gebeden. Waar hij van wist, het is een duivel. En ik kan hem niet overtuigen. Ik, kan, ik ga hem niet redden, maar ik ga hem toch alle macht geven over demonen. Hij mag meegaan, twee en twee, de wereld in. Getuigen aan deuren kloppen, evangelie brengen. Hij mag de kas beheren. Ik ga hem niet overtuigen, maar de andere elf wel. En nu zitten die discipelen daar. En net zoals bij de, bij de voetwassing, ik kan me dat zo voorstellen. zeggen, ja maar uh, niet allemaal. Hmm. Maar ik toch wel. Dus je loopt met Jezus mij een klein beetje aarzelend. Ik, ik toch hopelijk, ik ben het toch niet. Het was aan Judas niet, niet te zien. Ik toch hopelijk niet. Dus het is, het, het is uitdagend met Jezus te gaan. Het is om Jezus te volgen. Dit is geen, niet van het luie dakje. Het is gewoon, het vraagt alles. Het vraagt inzet. Het vraagt overtuiging. Het vraagt, het vraagt om, om je aan hem te klampen en bij hem te willen zijn. Hij nodigt ons uit. En daar is het wel weer reckless love. Als je denkt wat Jezus allemaal mogelijk maakt om ze tot die beslissing te brengen. Hij praat met ze, met iedereen die tot hem komt. Hij probeert ze te overtuigen. Hij laat ze wonderen zien. Hij geeft ze de woorden van God. Hij vertelt over de uitverkiezing. Hij probeert ze van alle kanten tot die beslissing te brengen van kies voor mij. Want dan heb je wat. Ik heb antwoorden voor jou. Volgende. Waarom haken mensen af? Waarom haken die eerste twee groepen af? Nou, ze hebben andere verwachtingen. Andere verwachtingen van het leven met Jezus. Het leven met Jezus is niet per se leuk of simpel. Of het gaat allemaal makkelijk. We hebben een, een echtpaardje, dat kennen we heel goed. Nou, die hebben, zijn echt wel voor Jezus uitgekomen. Die hebben nog een hele leven veranderd hebben... Uh, Besloten om uh, niet meer samen te gaan wonen. Maar ja, we dachten van wat een getuigenis. Vanwege omdat ze dat door de Bijbel hadden beseft. Wat zal de Heer dit jong echtpaar pas tot geloof gekomen. Wat zal hij ze zegenen. Wat gebeurt ze worden uh, zwanker en een kindje met een uh, handicap. Je heer hoe kan dat toch. Er moet toch iets van een beloning zijn. Er moet toch iets van zegen zijn. Ze hebben zoveel voor, voor u kind. Uh, ingestaan of ja andere je denkt van ik kies voor hem en dan, en dan uh, bid ik en dan worden mijn gebeden verhoord en ik heb zo'n, zo'n idee van wat Gods zegen voor mij betekent, dat ik een baan krijg dat ik een partner krijg en misschien is het allemaal niet zo makkelijk dan denken we snel, ja ik heb andere verwachtingen ik doe, ik, ik doe het maar uh, op een andere manier Maar Gods zegen is soms in de onverwachte dingen. Kijk, ook dat hele corona verhaal. Het is voor degenen die daarmee te maken hebben verschrikkelijk. We hebben daar aan gedacht, ook in de gebeden. En uh, Uden is zeker een een plek. Jullie stonden in de krant toen het allemaal begon. Het centrum. En oh, jongen, het zal toch wel goed gaan met onze broeders en zusters daar. Maar uiteindelijk... Het is ook een unieke kans die God ons geeft. Door alles van ons af te pakken. Alle vrije tijdsbesteding. Alles, alsof die aan het schudden is van, waar geloof je nou echt in? En het is een unieke kans. Hij geeft ons veel meer tijd dan daarvoor. We moeten veel bewuster kiezen voor wat we doen. Het is, ja, ook voor ons als als gezin is het het in veel opzichten een, een zegen geweest om opnieuw op zoek te gaan naar wat wil God eigenlijk met ons leven. Maar een ander punt is. Vrienden haken af. En uh, nou het is net, net zoals bij zo'n, bij zo'n veiling weet je wel. En daar staat een mooie kast. En je wil hem eigenlijk hebben. En je denkt van ik ga er straks. Ga ik een flink bedrag voor inzetten. Maar je merkt. Er is verder niemand die ermee die er instemt. En er uh, komt verder geen bot. En uh, er zal wel iets niet mee kloppen. Nou dan doe ik het ook niet. Of met zo'n. Uh, met zo'n restaurantje. Je wilt ergens uit eten gaan en zo. En dan denk je, Va, nou leuk Grieks restaurant. Ziet er mooi uit. Je gaat langs de ramen. En dan zit er niemand in. Dan denk je, het, het zal wel niet. Hè? Waarom zit er dan niemand in? Ik bedoel, gaan we daar ook maar niet in. En zo zeggen hier ook mensen. Mensen haken af. En zeggen van ja. Hm. En, en haken er zoveel mensen af. Dat zal wel. Dus ik, nee, dan, dan doe ik het ook maar niet. Dan buzzer ik hem ook maar weg. Geloven we alleen maar wat anderen geloven? Is het misschien wel gênant om bij Jezus te horen? Mensen zeggen hier, zijn woorden zijn moeilijk. En zijn woorden zijn zijn hard. Dit woord is hard. Wie kan het aanhoren? Ze gaan weg. Wat is er dan hard aan? We gaan er straks nog even naar kijken. Maar veel van wat we in de Bijbel lezen, als je kijkt de leer van Paulus, dan heb je het over... De drie eenheid, maar je kunt het ook hebben over um, de wedergeboorte. Over, uh, hij had vaak van die symbolen, ik zal de tempel afbreken. Wat bedoelt hij daarmee? En hier ook, ik moet zijn bloed drinken. Hè? Als joden mag je geen bloed drinken, dan weet je dat nog. Maar, waar, waar heb je het over? Ik snap het niet. Maar misschien ook andere onderwerpen, weet ik veel. Van... Uh, Waar de Bijbel voor staat. In de samenleving, in opvoeding, in huwelijk. Allemaal moeilijk, moeilijk, moeilijke woorden zijn hard. De leer is hard. Ik haak af. Nou, dan komt Jezus en zegt hij, wat? Wat, waar moeten we dan? uh, Of zegt Petrus, waar moeten we anders naartoe gaan? Maar laten we nog even kijken of we die Jezus wel kennen. Die in Johannes 6 tot ons spreekt. Volgende slide. Daar hebben we... Een aantal quotes uit Johannes 6, waar je van versteld staat. Als je dat op je in laat dringen, wat, wat voor iemand is dit? Niemand kan tot mij komen zonder dat de vader hem trekt. Oh, ik dacht, ik, ik kon mijn best doen, ik dacht dat ik met, misschien met, met mijn... Uh, met mijn afstamming of met, door eigen kracht of door eigen slimheid of door goede keuzes te maken. Door het grondig te onderzoeken of door daarvoor te betalen. Dat zijn typisch de religies van deze wereld waar ik God kan komen. Nee, niemand. Jij ook niet. Ik ook niet. Ze vragen ergens, we hebben er gelezen. Wat voor werken kunnen we dan doen om het, het eeuwige leven te verdienen? Wat zegt Jezus? Niks. Het is het werk van God dat jullie kunnen geloven. Het is het werk van God. Het is het geloof wat God jou heeft cadeau gegeven. Niemand kon tot de vader komen. Het zij, de vader trekt hem. Dus we staan als mensen allemaal hetzelfde ervoor. We kunnen het niet. We zijn hopeloos, reddeloos verloren. Uit eigen kracht gaat het never nooit lukken om bij Jezus te komen. Maar gelukkig, jullie die erbij horen, die bij hem zijn, jullie mogen aan de andere kant beseffen en en de Heer prijzen dat jullie uitverkoren zijn. Jullie zijn in de boekrol van het leven ingeschreven. Jezus heeft jou gekozen, ondanks alles. Toen je nog vijand was. Toen je hem nog van alle kanten teleur hebt gesteld. Jij kan hem niet teleurstellen, hij heeft jou gekozen toen hij, toen jij nog vijand was. En we zijn kinderen van hem geworden. En de vader heeft ons getrokken. En het is alleen maar genade. Het is alleen maar, we zijn allemaal kleine mensen nou. We zijn, we hebben het niet verdiend. En wat is dat aan de andere kant ook weer geweldig. We mogen zo bij Jezus komen. Ik besef, hij heeft ons getrokken. Maar dan zegt hij, mijn bloed is de ware drank. Mijn, mijn lichaam moet je eten. Ja, het is al lastig. Het het gaat niet zomaar met een een flinke betaling. Niet zilver of goud had ons kunnen verlossen van onze zonde en van uh, van het leven wat we hebben geleid. Het is het kostbare bloed van het lam van God wat nodig was. Dat geeft ons een klein beetje begrip van hoe erg het met ons was. Wat zonde echt betekent voor God. En hij neemt dit drastische voorbeeld uh, uh, van Vlees eten, zijn vlees eten, zijn bloed drinken. Om aan te tonen dat het enorm belangrijk is om hem in ons op te nemen. Hij zegt ook vaak: wat je eet, dat ben je. Als je alleen maar patat eet, of uh, frietjes of frikandelletjes, nou, dan kun je dat waarschijnlijk op den duur in je lichaam zien. Er zijn soms van die, die Facebook-dingen van: hij heeft vier weken lang uh, alleen maar, weet ik veel, uh, bij McDonald's gegeten. Zo, en wat, zo ziet hij er nu uit. Dus wat je eet, wat je binnenkrijgt, dat, dat vormt je. Uiteindelijk is, wat, is dat eten in allemaal, in hart en nieren, in allemaal bloedcellen opgegaan. En dat is het beeld wat Jezus heeft. Dus je neemt mijn woorden, je neemt mij op, als, het waar, als dat hij had eten. Het is a-belangrijk, want wie kan zonder eten? Niemand. Je hebt brood nodig, meer dan brood, zegt hij aan andere plek. Hij laat het brood staan, maar uw woorden, uw brood is belangrijker dan het eten. Maar wij nemen het in ons op. En wij wo- het wordt helemaal... Het, 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 het spoelt ons hele lichaam, ons hele geest, ons gedachten, onze emoties. Alles wordt geraakt door, het, door, door wat hij is. Door zijn, door met hem eens te worden. Ik in hem, zij in mij, ik in de vader. En dit is Johannes 14. Dit is het beeld. We moeten hem eten en drinken. Hoe? Wat, wat een taal. Dan, willen jullie ook gaan. Het aantal discipelen, kijk maar naar al die kerken die kwaliteitsprogramma's en strategieën ontwikkelen, visie, missie, missie, om zoveel mogelijk mensen binnen te krijgen en zo belangrijk mogelijk te zijn. Wat zegt Jezus? Willen jullie ook gaan? Zo so be it. Hij rust in zichzelf. Hij, er is een vredestraal daarvan af. En, 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 een, een besef van, van wie die is en, en, en waar die vandaan komt en waar die naartoe gaat. Dan, u hebt mij gezien, maar toch gelooft u niet. Wauw, dat zegt hij hun zomaar in het gezicht. Had hij dat niet een klein beetje meer diplomatiek kunnen, kunnen, kunnen brengen? Een klein beetje afzwakken of een klein beetje dat het beter binnenkomt bij de mensen... Nou, hij, er zijn andere plekken waar hij gewoon recht voor zijn raap, zeggen we wel in Nederland, gewoon duidelijk aangeeft, dit is het. Wint daar geen doekjes om. Het is gewoon duidelijke duidelijkheid. Het is, je bent ook niet bij de arts en, die, en je hebt een ziekte of, of een, een, een bloeding of wat dan ook en dan kom je bij de arts en de chirurg en die zegt, ja, ik, ik durf het niet te zeggen van, ja, het zou van alles kunnen zijn, maar misschien wel het toch niet. Wilt u alstublieft zeggen wat er aan de hand is? Hoe staat het met mij? Nou, dat is een beetje, hij is de arts, hij, hij prikt door en hij gebruikt gewoon duidelijke, strakke, begrijpelijke taal. Wilt u ook niet weggaan, uh, geen laagdrempeligheid, maar een bewuste keuze voor hem is nodig. En hij zegt ook, een van u is een duivel. Dat is ook zo naar zo'n moeilijke uitspraak. Petrus had er bijna gelijk. Wij, zegt hij, hebben geloofd en herkend dat u de Christus bent. Bijna had hij gelijk. Maar er is geen wij. Het wij klopte niet. Niet allemaal Dat is ook, dat prikt ook zo door. Dat is best heftig eigenlijk. Het gaat om jou persoonlijk. Als het straks... Als Jezus straks terugkomt. Hij gaat niet de hele gemeente... Ja, dat doet natuurlijk ook, maar individueel. Iedereen komt persoonlijk voor hem te staan. En ik mag niet mijn vrouw meenemen van... Jij weet toch, heer, we hebben toch samen... Ja, samen, samen. Individueel, elk voor zich. Ben jij voor jezelf overtuigde volgeling van Jezus. Het is niet wij, het is ik volg hem. Het mooie lied wat we net gehoord hebben. Ik volg hem. En dan komt het mooie getuigenis, het volgende schiet. Naar wie anders zouden wij heen gaan? Petrus antwoordde hem, Heer, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. En we hebben geloofd en erkend dat u de Christus bent, de Zoon van de levende God. Hij heeft woorden... en hij is de gezalfde Zijn Twee dingen... die belangrijk zijn, die Petrus noemt. En... ja, zijn woorden. De woorden van... God. Woorden van leven, woorden van eeuwig leven. We moeten dat weer opnieuw... ons gedachten goed herprogrammeren. Want wat denken wij bij woorden? Ja, woorden. Wat zeggen mensen? De woorden van mensen, wat telt dat nou? Ik mag het niet Churchill die zeggen van de woorden van wat ik afgelopen Dat boeit me toch nu niet. Dat heb ik ooit gezegd, maar wat maakt het uit? Dat zijn menselijke woorden. Daar kun je niet op bouwen, kun je niet op vertrouwen. Maar de woorden van God. Hoe heeft God de wereld geschapen? Hij sprak. Geen gereedschap of geen moeilijke dingen. Hij sprak. Hoe gaat? Wat zien we in de openbaring? Als Jezus daar staat, als de koning der koningen en de Heer der heren, wat komt? Wat, wat zien we? Uit zijn mond komt een tweesnijdig zwaard. Zijn woorden hebben zo'n enorme kracht. En op de een of andere manier, het zijn niet zomaar woorden die door de wind weggedragen worden. Maar het zijn woorden die op een geheimzinnige manier gekoppeld zijn aan de materie, aan de werkelijkheid. Hij spreekt en het gebeurt. Hij spreekt en de wind is stil. Hij spreekt en die boze geest gaat eruit. Hij spreekt. Het zijn woorden. Het, zijn, het is anders dan de woorden van de schriftgeleerden. Het is anders. Het zijn woorden van eeuwig leven. Het zijn. Ik heb zo'n mooi plaatje. Ik kon het niet zoveel bedenken. Maar een mooi plaatje van de Bijbel. Waaruit een, een boom kwam daar naar voren. Je maakt dat woord open en het is levend woord. Het is woorden dat. niet niet, niet oud, stoffig, 2000 jaar oud, maar het spreekt nu in mijn leven. Het raakt mij. Het het, het weet waar ik sta, het weet waar ik ga, het weet waar ik ben. Maar het zijn ook woorden die uit liefde gesproken zijn. Het is niet, hij probeert ons niet over te halen. Hij heeft niet een eigen agenda en hij probeert ons niet aan te lokken. Ja, als je keer bij me bent, dan gebeurt dit en dit en dit. Nee, duidelijke taal. Je kunt erop bouwen, je kunt erop vertrouwen. Het zijn woorden die leven brengen, zegt hij in vers 63. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. Het zijn woorden, zoals, nou heb ik prachtige teksten, daar nou zijn er heel veel. Het woord van God is een tweesnijdig, zwaardkrachtig, levendig. Het brengt de scheiding tussen ziel en lichaam. Andere woorden, we mogen op die woorden vertrouwen, het zijn niet lege taal, maar het zijn woorden waarop we ons leven kunnen bouwen. Het is waar, het is tijdloos, het komt uit een andere wereld, het is echt, het is niet nagepraaid, geen ge, papagaai van andere dingen, het is origineel. En daarom is het voor de wereld van, van 2020 zo enorm belangrijk. Het is geen fake nieuws, het is echt nieuws en het is betrouwbaar. En uh, we mogen daar op, op, uh, ons leven op bouwen. Ik heb prachtige teksten uit Deuteronomie, moet je maar thuis rustig nalezen. Deuteronomie 32, daar staat, deze woorden, prent je ze kinderen in, praat erover als je opstaat, als je slaapt, als je eet, als je wat je doet, praat erover, want deze woorden zijn jouw leven. Dit woord van God, dit levende woord, niet de de zwarte lettertjes, maar de de woorden van Jezus zijn levendig. En ze brengen leven. Ze ze zullen de hele aarde veranderen. Ze zullen ons nieuw maken, een nieuw lichaam geven. Deze scheppende, die woorden met scheppingskracht, die houden niet op. Ewig leven. En het tweede is, hij is de gezalfde zoon van de levende God. Nou, dat is alleen al. Het is maar zo'n klein zinnetje. Maar hij is de gezalfde. Hij is de Christus. Dat betekent hij is degene. Waar de joden 2000 jaar op hebben zitten wachten. Hij is. En van God gezalfde. Er is er maar één. De geliefde zoon. Wat kwam er bij bij zijn doop? Hij is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. Hij is de gezalfde. Er is er maar één. En hij is de zoon. Dat betekent, Hij heeft alle rechten. Hij is de naam. Hij zal het overnemen. Hij is de zoon van een God. Nee, van de God. En niet van een oude God uit oudere tijden, van de levende God. En dit, nou, ik, hoe kan ik het jullie dichterbij brengen? Daar gaan we naartoe. Waar moeten we heen gaan in deze tijden, waar niemand het meer weet en waar alles onzeker is? Waar we alles opnieuw moeten toetsen. Waar moeten we naartoe gaan? Ga naar Jezus. Volg Hem. Neem de moeite. Laat je niet afschrikken door anderen. Haak niet af. Maar ga naar Hem die woorden van eeuwig leven heeft. Ga naar Hem die de gezelfde zoon van de levende God is. Hij is de bron zonder wie wij het niet overleven. Lees maar op Psalm 36 rustig na. Hij biedt ons stabiliteit in hem geloven wij geloven het was een heel proces wat Petrus beschrijft wij hebben geloofd en herkend en in dat hele traject is iedereen nu bezig we hebben geloofd en dat betekent we zijn omgedraaid zoals in het filmpje kwam En nieuwe route naar hem toe gegaan en we nu herkennen wij steeds meer elke dag van hem en we krijgen steeds meer die overtuiging en hij is dus het meest waardevolle, wat Peter zegt, wat je kunt zoeken en wat je kunt vinden. Denk aan hem, het is een heel karakter. Als je dat zo meemaakt, een stukje getuigenis. Als je, als je meemaakt hoe, wat, wat liefde betekent. Hoe lief hij heeft hij ons gehad toen hij stierf op het kruis. Maar ook door ons elke dag weer te dragen en te verdragen en te helpen en er voor ons te zijn. Wat een toewijding hij heeft. Om, Ik laat jullie niet los. Ik ben bij jullie alle dagen. Zijn, die vrede die hij geeft. Heb je vragen? Heb je moeite? Laten we bidden, zegt Paulus. En die vrede van boven. Boven natuurlijke vrede. Zal beslissen in jullie hart. Die vrede is Jezus. Hij is onze vrede. Hij geeft die vreugde. Die volheid. Die blijheid. Waar we nog langer, waar wij vooral naar op zoek zijn. Die we willen uitstralen. Veel meer nog. Hij geeft hoop. Hij hij is die die heerlijke persoon die Petrus zag op die berg. Zijn gezicht wit, helderder dan de zon. We hebben 35 graden meegemaakt. Hier ook denk ik. Dus dan weet je wat een heldere dag is. En hij is nog veel helderder dan de zon. Hij heeft kracht. Hij heeft gezag. Die reinheid, die heiligheid. Hij is Jezus. De gezalfde zoon van de levende God. Naar wie anders zullen wij heen gaan. En terwijl Petrus al die mensen af ziet ruipen. Honderden misschien wel. En er maar een heel klein clubje overblijft, Maakt mij niet uit. Hij kijkt niet om. Hij kijkt naar hem. Hij volgt hem. Jezus geeft de richting aan. En wij volgen hem. En wij mogen hem steeds meer en steeds dieper leren kennen. Conclusie. Op zoek naar houvast. Er zijn veel mensen. Zeker in deze tijden. Zeker in 2020. Zoek naar houvast in deze wereld waar alles breekt en alles onzeker is. Ik heb echt medelijden met mensen die moeten beslissen. We bidden voor burgemeesters en voor wethouders en voor de overheid en voor... Voor, voor, de oudsten die hier op beslissingen moeten nemen, voor, ja, ja, het is zo moeilijk in deze tijden. Maar alle menselijke bronnen laten het afweten. Op zoek naar tekenen. Als je denkt van het gaat om de sensatie, het gaat om, 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 om ja, om wonderen, om, om mirakels, om weet ik het, ja. Het kan zomaar gebeuren dat je Jezus kunt verliezen. Op zoek naar populariteit. Wij maken hem koning! Yes! We zijn ook iemand met hem. Kan er gebeuren dat hij zomaar verdwijnt? En dan sta je er alleen voor. Dus ik heb het opgeschreven. Haak niet af. Het is de moeite waard. En de moeite, dat is jouw hele leven. Het is de moeite waard. Om naar zijn woorden te verlangen. En in hart en nieren op te laten gaan. Dat is het eten. Hem eten. Hem drinken. Met hem één worden. En zo Jezus te volgen. Het is niet zomaar. Het is, niet je, het is de keuze die God heeft voor jou gekozen. En wij kiezen voor hem. Wij mogen hem volgen. En we mogen hem volgen naar een geweldige toekomst. Het is een uitnodiging. Jezus is zo, die is zo anders dan de mens. Hij dringt zich niet op. Denk maar aan die Emmausgangers. Hij gaat met ze. Hij vertelt hen. Hun hart gaat branden als ze alles begrijpen wat in de Bijbel staat. En ze komen bij hun deur. En Jezus zegt, doei. En zij zeggen, nee, niet doei, niks doei. Jij moet bij ons komen. Wij hebben een verlangen. We hebben je nodig, we hebben u nodig. We willen meer weten. Doei. Nee, maar. Hij deed zich voor alsof hij verder wilde. Nee, maar ik heb het druk, sorry jongens. Dit is onze Jezus. Het is in Jezaja niet degene die hardop op straat roept. Nee, mijn knecht zal heel rustig, stilletjes, in het zachte fluisteren bij Elia. Niet de storm en de aardbeving, het zachte fluisteren. We moeten ons moeite geven. Hij speelt verstoppertje. Hij zit, zit daar en wacht tot iemand op zoek naar hem gaat. Dan heb je het meegemaakt als kind, ik weet het nog, als je dan... 1, 2, 3, hoe gaat het, het stukje, ga het je verstoppertje spelen, je zit, heb een mooi plekje gevonden onder het bed van de ouders. En uh, het wordt later, en niemand zoekt je. En op een gegeven moment, ja, het spelletje is over, het, was, het is niet leuk. Je komt er weer uitgekropen en ja, waarom heeft mij niemand gevonden dan? Dit is een beetje de sfeer. Jezus gaat verder. En zij moeten hem dwingen, dre- indringen, maar kom bij mij. Zoek hem. Bid hem. Klop. Dat is de houding die wij als christenen moeten ontwikkelen. En daar is hij zo blij mee. En dan komt hij. Wie klopt, bij wie klopt, wie je de deur open doet. Hij gaat hem niet opbreken, inbreken op ons. Het is een uitnodiging voor iedereen. Ben je gelovig? Dan is het een uitnodiging om dieper hem te begrijpen. Om dieper met hem eens te worden. Om zijn woorden serieuzer te nemen. En ben je nog niet geloven, ken je Jezus helemaal niet. Dan is het een uitnodiging. Probeer het. Ga hem na. Sluit je aan bij een kerk. Sluit je aan. Luister naar zijn woorden. En ervaar de kracht van het levende woord. Die jou totaal gaat veranderen. God zegene.